0: en klubb kan inte heller bara ta steget upp från Division 1 till Allsvenskan. Från Allsvenskan till SOL och sen inte stöta på några hinder. Det är klart att någon säsong så kommer det komma skador på fel spelare. Det kanske kommer komma någon nyförvärv som inte gör det man hade hoppats på. Kanske att inte tränarna får ihop gruppen var det nu än är. Men det kommer inte kunna gå från... Division 1 till ett SM-guld utan några hinder Det är just nu, de här säsongerna Vi måste visa att vi är en stark klubb Och att vi tror på det vi gör Och att vi, att vi kan överleva såna här grejer För att sen Efter en, en, dålig, en sämre säsong Kanske kunna Vad ska man säga Ta samman och hitta en väg ut Och sen göra en bättre säsong nästa år Och sen kanske man får se ett steg bakåt två framåt Förhoppningsvis Och hela tiden kunna, kunna klättra lite grann För att sen vara med när det nu är om att slåss om det här SM-guldet. Någon, snart råter smågat alltså. Det här är skott!
1: Lägger på blåfiloppen, kommer skjuta fintarskott. Spelar pucken höger, ställer Davison skjuter. Han lever den turen. returen! kommer där! Kan jag förlåna mikrofonen? I boll! Missar! Du skymter Carl! Du, skymter, Carl! du skymter, han! Kan man kan bara säga att det där är inget skott faktiskt Lasse. Det där är någonting annat. Det där är liksom,
0: han skjuter på den där pucken så nästan tycker synd om pucken. En grinar när han till han. Fintar slå på våra målvakt! En allvarlig tala
1: plateport, håller på med hockey 600 år. Jag kan jag mycket. sol podden från NordicBet är här igen. Det är SHL podden möter den här gången. Jag som pratar heter Morten Bergman. Och om ni tycker att ljudet är dåligt så är det för att jag är på ett hotellrum i Salou. En timmas bilfärd körde om Barcelona och har bara mina vanliga mitt vanliga handsfree med mig och prata i. Därför ska jag försöka hålla det här kort. Dagens avsnitt är med Johan Wiklander, Örebro-inventarien eh, som han blev kallad av Johan Arvidsson som jobbar på Örebros kommunikationsavdelning. Vi pratar om Sanje Lindströms pappa, klassiska klubben Huddinge, brorsans galna, verkligen, verkligen galna poängskörd. Viklander utan Skedell att vara för mesig för att eh, slå sig in i dåvarande elitserien Italienska äventyr, sin roligaste hockey någonsin med Conny och Lövdal och om att anpassa sig till att ha en annan typ av roll i eh, en högre liga. Har ni synpunkter på avsnittet så bara höra av sig på att podden på Twitter eller till mig direkt att TH Bergman på Twitter så ska jag försöka svara så mycket jag kan. Men jag ska inte orda mer om det här utan vi ska istället spola tillbaks klockan till den 17 januari i Örebro. Johan Wiklander. Mycket nöje. Jag tänker så här, namnet på tröjan skapar en viss förväntning på hockeyspelaren. Känner du att något försvann med Schödel? Ja, jag, jag förstår vad du menar. Ja,
0: men lite så är det. När man har haft ett namn och speciellt inom som för mig då, inom hocken så blir ju namnet rätt, en rätt stor identitetsgrej på något sätt. så och, och hade alltid haft dubbelnamn på tröjan och, och det var ju liksom som mig som spelare. Så att, men på något sätt så tycker jag ändå att det, det går fortare än man tror det där. Det känns jättekonstigt i början, men sen nu, nu känns det inte konstigt alls och eh, jag, tror, jag tror kanske man gör det till en större grej än vad det är när man väl byter men som jag sa det, det känns konstigt att börja men sen gick det rätt fort att och komma in i Viklander och ba, bara Viklander också.
1: Så att. Jag, när jag bokade den här intervjun så pratade jag med Johan Arvidsson som nu outar jag honom här att han hjälpt mig med frågor men som jobbar på Kansliet här. Eh, han, och det här är ju liksom Det är Nordic ett podcast Och det går ju inte att undgå Att liksom, prata om det här då Du har ju hem stora summor På spel
0: Ja, jag är i, i alla fall en gång Nej men vi var ju rätt Många i laget i Huddingen när jag spelade Där som började när poken kom mm. För många, många, många år sedan och, och började spela och tyckte det var jäkligt kul Och vi hade väl Eftersom, eftersom vi var så tidigt ute Och, och var rätt, eh, vi hade en kille som var jäkligt duktig på poker också snabbt som lärde oss och då, då fick vi framgångar och, och vann, vann ganska mycket i början faktiskt eh, när inte alla hade lärt sig spelet så himla bra och, eh, så det, det, var häftig, det var en häftig period vi, vi spelade ganska mycket och eh, ja, det, var, det var kul men sen så ju, ju fler år som gick och, och mer spelare som kom in så de, de spelarna som, som verkligen var bra det var ju de som kunde ägna hela nätterna och dagarna åt och analysera och spela bra och föra anteckningar och det har man inte riktigt tid med som hockeyspelare. Det var någon timme här och där man kunde spela så att det, det höll ju inte att ha en proffskarriär som hockeyspelare och samtidigt göra 100 för poker så då kände man att man, man tappade för mycket och det gick inte att vinna pengar längre så då var det bara att lägga, lägga ner det. Men, men innan det så han jag ju få en sån här, vad heter det, bad beat jackpot. Mm.
1: Så det var ju kul. Det är sju-siffrigt vi snackar om. Va?
0: Ja, precis. Det var, jag spelade med, i bolag då med en kompis och vi delade på det. Men själva jackpotten då var ju hög också. Så det var väl 1,4 miljoner tror jag vi vann. Så det var, ja, var sjuk sjuk känsla att förlora en pott. Jag var lite leds först att jag, att jag hade förlorat potten. Mm. Med, med fyrtal mot färgsteg då. Okay. Men sen så ringde kompisen som satt och kollade och, och bad mig att kolla och liksom vad som egentligen hände. Så gick jag in på på eh, banken då, spelbanken. Och då såg jag att det hade kommit in på en gång pengarna där. Så det var ja, det var en sjuk känsla och häftig också. Så det, det hände nog inte så många. Hur firar du? Just då så firade jag inte så mycket. Det var mer att gå och lägga sig och sova. För vi hade träning dagen efter. Mm. Men eh, sen så <skratt> gick jag ut med ett gäng kompisar i, i, i då spelade jag. Gick ut och käkade och, och sådär. Och, och bjöd dem på det. Och, och sen så hade vi faktiskt planerat in en resa till Las Vegas på sommaren där. Mm. Så då var ju det...
1: Åkte dit och brände allt. Ja, exakt. Nej, inte
0: riktigt. Men det är klart, vi hade, hade börjat spara lite för den resan. Men nu kändes det som att det var rätt safe att kunna åka dit och spela lite utan att
1: det kändes för mycket. Så att det var, äh, var häftigt. Det finns ju... Och det bekräftades väl nyligen när han intervjuades av Thomas Ros i Aftonbladets podcast där. Men Robin Nilsson var ju eh, samma år som han satte det här rekordet för poäng i högsta serien av en B junior. Så var han ju typ fem, Sverige femma i Counter-Strike. Okej. Okay, ja. eh, så han kombinerade ju det här, liret liksom, ja. på högsta nivå, med ja. extrem sena nätter.
0: <laughs> ja, precis. Men det är det jag menar. Det, <hör> det kanske funkar ett litet tag att göra det, tror jag. Men sen det, det är svårt. Man, måste, man känner det... Hocken har ju gått till det, det är väl alla, alla sporter på något sätt, men det blir ju mer och mer seriöst. Viktigt med mm. förberedelser, med sömn, eh, kost och, och träning. Och det, för mig funkar det inte i alla fall att vara vaken en halva nätterna och sen kunna träna bra och, 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 och få, alltså, få in sömnen rätt timmar och allt det där. Och ju, mm. Speciellt ju med åren, ju äldre man blir så blir det ännu viktigare. Så att det, det tror jag blir svårt för de flesta, men det kanske funkar
1: under korta perioder. Det här har du ju snackat om förut Men också oundvikligt att prata om Din fru Emily jobbar ju På marknad här mm. Och gör intervjuer kring matcher och så Alltså Jag vet inte riktigt vad jag vill <laughs> Fråga kring det Men någon, alltså, Ni är liksom båda eh, Jobbar inom Örebro Hockey Förvisso du på isen, hon på kontoret Men det måste ju alltså, blir, det, blir det mycket hockey? Eh
0: <laughs> Vad ska jag svara? Ja men det, det blir mycket hockey, absolut. Det, det, det kan jag inte säga någonting annat om men samtidigt så, så är det, det, vad ska man säga? det, det är mitt liv eller har varit mitt liv de sista mm. 20-25 åren och det är det jag älskar mest av allt så det tycker jag bara är roligt. Och framförallt för att hon är så sportintresserad och hockeyintresserad och, och brinner lika mycket för det som mig så är det, det är skönt på ett sätt att ha det så och sen... Vissa gånger kan man väl helt ärligt säga att man kanske hade väl haft en fru som inte förstod någonting av, av mm. sporten och man bara hade kunnat lagt undan den när man kom hem. Så det är, det är lite både och. Ibland är det, jäkligt, Oftast är det jäkligt skönt att kunna ha någon som är så insatt och kunnig men ibland
1: är det tufft också. För det är det många säger så här att man, man kommer hem till familjen, kopplar bort liksom mm. när det går tungt och så. Här blir det någonstans så här... Eh, alltså om vi ska hårdra det riktigt, är du dålig på isen eh, och dina lagkarbrater det påverkar ju hennes jobb ganska mycket.
0: Ja men absolut, det, så är det ju verkligen och det blir frustrerande för henne, hon, hennes jobb är ju att fylla, fylla vår arena och det, det är ju lättare om vi spelar bra hockey så är det ju mm. bara och sen är det klart att hon hon är gift med mig och vill att jag ska göra så bra som möjligt mm. och ha ju sina åsikter på, mm. på spelet och allt sånt där eftersom hon är så intresserad och tycker det är kul också så att, men som jag sa, mesta mestadels så är det bara positivt tycker jag och mm. vi har ju varit i den här situationen under många år så det har blivit liksom vad ska man säga, det har blivit eh, vanligt för oss det är så det är liksom och det, det är inga,
1: inget konstigt så att, eh, nej Det här, det här också ja, nu har jag gjort researchen här liksom. mm. så det här frågan har du fått förut men nej där kom du undan så jävla lätt på det svaret men att, att bli intervjuad av henne, ja. eh, det kanske inte har hänt superofta, men om andra sidan är det typ den första intervjun som dyker upp med dig på mm. Youtube Hur är det? Nej det är, är det
0: ju mycket enklare att bli intervjuad av henne än någon annan tycker jag mm. eh, framförallt för att eh, det är aldrig riktigt eh, det, det är som du säger, det är jättemånga som frågar det, och är mm. det inte konstigt och stelt och, nej jag tycker tvärtom, det är bara det är bara egentligen enklare. Hon... Eh, man säga? det är, som, som intervjuare så vill jag ha någon som kanske har lite mer utvecklande svar och inte bara svara ja och nej och för att mm. få intervjun att flyta och lite mer intressant. Det, det är såklart det är hennes eh, expertis, veta hur mm. man ska göra en bra intervju och vad som krävs. Det är klart att hon, hon ger mig tips eh, hur, man ska, hur man ska göra i media för att få en bra intervju. Mm. så jag menar för, för mig och henne är det ganska simpelt att få ihop en... Eh, en, liksom en, en bra intervju så och, och de frågorna hon ställer och att det blir enkelt för mig att hitta bra svar och ja, få det lite intressant så. Så att det tycker jag nästan bara är, är positivt och, och enkelt.
1: Jag vet inte om du har sett men efter när Spanien vann VM-guld 2010 mm. eh, ike i Casillas intervjuas jag av sin eh, flickvän är väl Sara, Sara. Carbonero mm. eh, Och det slutar ju i en kyss för att han blir så känslosam Det, det har aldrig varit nära liksom, så. Nej, nej
0: Nej det kan jag säga Det har aldrig varit nära en, en kyss Efter en intervju Samtidigt så har jag ju aldrig vunnit VM-guld heller Och hon har mig Så det kommer väl kanske aldrig hända men,
1: eh... Ja men ett SM-guld kanske
0: Ja där... exakt ja, då, ja, men då Är det, då är det är ett något... lufte då att det är... Absolut ja. det, kan jag, det kan jag säga
1: Vinner SM-guld och hon intervjuar mig Då, då ska du få en kyss Eh, Johan Arvidsson sa också eh, att eh, du är som en inventarie på Örebro Hockey. Eh, om någon hade sagt det till dig innan karriären, liksom att, eh, ja men Stämpen, du kommer få när det är slut, det är att du är en inventarie på Örebro Hockey.
0: Ja, nej, det hade jag absolut inte trott. Sen, vet du, det inventariet låter ju inte som någon posit positiv. positivt. Men jag tror det att det. du liksom
1: här hela tiden och varit här länge och du förknippar så starkt med det här. Liksom. Och han sa ju när jag, jag sa det, ska jag ringa dig när jag kommer fram liksom, för att veta vad jag ska gå? Så han bara, nej men ring direkt till Viklander istället, han har koll. Mm.
0: Ja, men så är det ju såklart när man har varit här länge. Det är min sjunde säsong här och min karriär innan hade väl varit lite tvärtom nästan förutom tiden juniortiden och upp i mitt först, min, min första A-lagssession om man säger det i Huddinge där var fyra säsonger allsvenskan så efter det så flyttade jag till runt lite och bytte lag mm. blev väl aldrig kvar på något ställe riktigt länge så men det har ju sina, sina förklaringar att man hela tiden ville framåt i karriären och, och hitta, hitta det perfekta stället om man säger och, och det så har det verkligen blivit här i Örebro att det, det här känns eh, rätt från, från början och aldrig känt något behov av att, att söka mig vidare eller liksom åka någon annanstans. Utan det, och med den resan vi har gjort också, kom hit till ett lag Allsvenskan som verkligen satsade 100 för att gå upp och sen få vara med på den resan. Och sen ytterligare ta steget där man vill spela ESL liksom och, och bevisa sig. så att, eh, Både det hockeymässiga och... Liksom staden och alla vänner man har fått här både inom hocken och utanför hocken är liksom fullträff träff för oss som familj och mig personligen
1: också. Så att, nu kanske du svarar på det, men ja. jag hade redan tänkt ställa den frågan. Så jag gör det ändå. Men vad du har liksom, att du hade letat efter det som var perfekt. Vad är det som vad var Mörbro som var perfekt, liksom, som har gjort att du ändå Nej men det
0: var ju först och främst var det hockeymässigt att, att det, var, det var en häftig klubb att komma till. Det kändes som de var på väg uppåt. Det var en ny klubb som ändå hade höga ambitioner. Och, eh, jag ville också jag ville såklart bli bättre i min karriär och, och, och komma till SHL och det kändes som att det, det, var, det var ett bra det var ett bra läge att komma till Örebro den tidpunkten jag gjorde det med, med ett jäkligt bra lag och mycket profiler i laget. Sen är det såklart att det det är inte långt ifrån Stockholm heller där jag har min familj och min fru har sin familj så det, det spelade ju in också och sen det, för mig är det väl en perfekt storlek på staden också. Det är inte för litet som man, man har varit på ställen där det kanske är alltså, bara hockey och sen finns det inte så mycket annat att göra. Här kan man ha, få en jäkligt bra mix med... Med både fullt fokus på hockeyn och, och intresse och mycket folk som vill prata hockey vilket är jättekul. Men samtidigt så kan man få vara sig lite för sig själv och få andra vänner utanför hockeyn också. Och inte alltid bara behöva prata hockey eller snacka om sig själv utan eh, få ett lite mer vanligt liv också vid sidan om. Vilket jag tycker har varit jäkligt skönt.
1: Är ni tajta med fotbollsspelarna? Ni bor ju väg i väg?
0: Ja men absolut. Det är bara många, många som man känner i fotbollslaget och superschyssta killar och... Så det, det, det är vi verkligen och nej men det, där känns det inte alls som någon så här rivalitet utan mm. mer att det är grymt killar i, i ÖSK. Och, eh, så det, där, där har man en, en hel del kompisar.
1: Vilka är störst stjärnor på stan? <laughs>
0: de, de säger att vi är det och vi säger att de är det ja, men jag vet inte riktigt. exakt. Fotbollen på något sätt har ju... Verkligen liksom, det, här är ju en, det har ju varit en hockeystad lång tid mm. tillbaka och sen har ju fotbollen tagit över och nu på slutet har ju hocken också verkligen liksom växt till sig och fått den här häftiga supporterkulturen. Så jag, jag vet det är så himla svårt att säga. Fotbollen har ju gått bra nu på slutet mm. så det, det är lite år från år där men det, det är nog rätt jämnt skägg skulle jag säga.
1: Blir du... Alltså, tycker du så mycket om det här- så att du liksom, Blir du kvar i Örebro när karriären är slut eller vad? Eh,
0: ja, men det, det är så himla... Det är jättesvårt att säga eftersom- det är klart man saknar sin familj i mm. Stockholm- och, och där man är uppvuxen- men samtidigt så är det Nu har ju vi bildat en egen familj här- och det, det är här vi bor nu- och eh, som det känns nu- så kommer vi i alla fall bo kvar här- eh, när min karriär är slut- och sen får man väl se... Eh, hur det funkar om man hittar det jobbet man vill ha till exempel. Eller om man, om man känner att längtan hem blir, blir större när man inte spelar. Men, mm. men känslan just nu är att vi kommer bli kvar i Örebro. Och vi trivs superbra här. Och, eh, ja, men man har fått mycket kontakt genom åren också. Och det, flyttar man hem till Stockholm är det lite mer som att börja på ruta ett igen. Mm. Eh, när man har varit där,
1: därifrån så pass länge. Så att, eh, vi blir nog kvar. Andra, andra jag pratat med är, jag gör ju en podcast- eh, Ja, det här är ju en version av den podcasten, SOL Podden Möter. heter ju det här, men jag är ju också en SOL Podden varje vecka tillsammans med André Brändigheden mm. som du lirat med. Han kanske heter Persson på den tiden. Ja,
0: han hade nog mm. precis bytt jag. kommer inte ihåg. Ja. och Jag
1: frågade om han liksom hade något på dig. Men han brukar liksom kunna rota fram grejer, men ja. det kom inte så mycket här. Utan det var att det var det här med pokerintresset då. Mm. Att du är äh, jäkligt easygoing och ganska medveten om att hålla snyggt stuk. Och då frågar jag, snyggt stuk på vad då? Både på isen och vid sidan av <laughs> isen. <laughs> och då är jag mest intresserad av på isen. Är det liksom, snackar vi hur hjälmen sitter och tröjan är instoppad och klubbolindad? Eller liksom Ja, var
0: ja men ja, absolut. Ja, men lite så är det. Framförallt kanske... När man var yngre då var det superviktigt hur man tejpar benskydden och mm. vad man hade för, för linning på klubban och hur damaskerna satt över skridskorna eller om de satt bakom. Mm. Och sen det där, det där har, har man väl släppt lite men det sitter ju fortfarande kvar för det, det var ju liksom... Ja, vad ska man säga? Man, man har älskat hockey sedan man började så man har ju liksom, Det där har ju knappt varit som... Det har bara varit som att det har kommit av sig självt och sen man har ju liksom kunnat... Vi, vi Jag kommer ihåg för många år sedan då satt vi och testade varandra om vad olika spelare, vad de hade för stuk och då kunde man ju sätta in hundraprocentigt han där maskerna instoppade och den linningen och det visiret och så det, det är lite sådär, vad ska man säga, någon sjukdom nästan mm. men det är väl inte så att jag åker och tänker på hur jag tejpar benskydden nu mer, men... Det, det var viktigt för och det sitter väl kvar lite nu också. Att man, ha, man har rätt bra koll på, på spelarna utan att tänka på det tror jag.
1: Jag tänker också att det handlar om något så här att om man typ... Ja men vad vet jag, vilken så här tejp man har på klubban, vilken färg det är på det. Att det så här ger en en viss känsla ändå. Att man bara... alltså Om, det ser så här, om man själv tycker att det ser liksom fränt ut så tänker jag att man presterar bättre också. Ja men absolut, så är det ju. Shining som Erik Amrén <laughs> pratade yeah, exactly. om. Look good, feel good, play good. Det är, lite, det är lite så
0: men sen är det klart att det är små detaljer men absolut, det är, det är klart att man, vill, man vill känna sig bra, man vill känna att, att, att grejina sitter bra, att det, att det ser bra ut. Sen är, sen är det klart att vissa spelare är också så där har de inte gjort mål på en match då byter de från svart tape till vit tejp och mm. gör man mål då stannar man och sen ändrar man sig och håller på att försöka ändra där men det, det har väl inte jag direkt Fallit in i sådär
1: kraftigt Utan jag, jag kör på det, det jag kör nu och sen, André var ju mer sån Har ja, berättat ja, Att han testade alla, varenda jäkla vinkel liksom. ja, ja, han, ja, ko men... han kollade på Abbott Vad som de spelade bra i Och sen ändrar han till det Och sen ja. skit då <laughs> Nej men det kan ju vara
0: lite sådär Jag tror också Det, det är väl också kanske någonting man lär sig med åren sådär, Att man får försöka Visst, det är Vissa grejer det är skönt att ha Lite så här vidskeplighet för att mm. tagga igång, speciellt på matchdagar man känner, då vet man att det är match vissa grejer man gör, men det får inte heller bli för mycket. för det, mm. I slutändan så är det bara huvudet som, som spelar en spratt tror jag, utan man måste mer fokusera på det som verkligen kan göra skillnad och in, inte tänka så mycket på
1: de här vidskepliga grejerna. Innan vi går tillbaka till din karriär så, och liksom börjar från start där så har jag två grejer, det här att du är straffkung, det har jag gjort ett reportage om det på Simon för några år sedan och nu har jag varit lat här i min, i min yrkesroll men är du fortfarande det? Nej, det är Nej. absolut, absolut <laughs> okay. inte. Jag tycker jag är det, men det är ingen annan som tycker det i alla fall. <laughs> det här var väl 2013 tror jag. Ja, exakt. Mm. Det var
0: vår första SHL-säsong där som jag hade jackla flytt och fick lägga straff första matchen faktiskt. Och satte två stycken och vi vann mot varje stad. Sen flöt det bara på jag, då fick man ju Det är, det är Ja, riktigt. men exakt. Och mm. det, då fick självförtroende av det och satte... Jag kommer inte ihåg exakt hur många det var, men jag gjorde rätt mycket mål på straffade det året. Och det blev mycket... Mycket straffläggningar för vårt lag Men eh, året efter så missade vi lite eh, Några straffar Och sen fick vi in lite andra spelare Som var jäkligt duktiga på det Och sen eh, nu sista åren har jag nog inte lagt en straff Tror jag
1: mm.
0: Så okay. jag, jag väntar <laughs> Jag väntar fortfarande på min chans här så Men det på, är...
1: På träningarna är de bra eller? Ja för ja. träningarna är de ruggigt bra Jag helt... säger ju alla Ja precis <laughs> uh, Jo, och sen innan vi pratar om din karriär som sagt Din brorsa mm. Som heter Joakim Joakim, okay, ja eh, Alltså var inne och snurra lite på hans Elite Prospect Och eh, det finns ju eh, liksom kapfenberger och lite sånt gött och rota i, men framförallt Att han Ja det här blir förra året då i den senaste uppdateringen som finns så spelade han två matcher, gjorde ett mål och fyra ass i division 5 för Örby IS och jag är uppväxt i Örby med Örby IES som moderklubb. Okay. och det är typ första gången, alltså det är han och Henrik Talinde, det är de enda två spelare jag har sett som ja. har spelat i Örby ja. uh, jag vet inte om jag har någon fråga på det Går det bra för honom? Ja, nu, nej men nu, nu spelar han ju inte
0: längre nej, men okay. Det var jag, jag har knappt någon koll på att han har spelat i Öreby Jag tror det bara var någon kompis kanske som frågade om han ville mm. vara med i någon match och, okay. och sen var han med men, nej, Han var ju jäkligt bra spelare Han var grym, grym spelförståelse och som du ser på Elite Prospects, så han visste hur man gjorde
1: poäng och mål. Alltså, han har ju en poäng här, eller en säsong här 2010-11, Brinkens IF, dimension 4, 10 matcher 30 mål, 24 as. Där känns det ju som att han liksom levde ut. Så här känns det att vara Sidney Crosby. Exakt, exakt.
0: Nej men han var lite så han var, det var väl skridskåkningen lite som han, var hans svagaste länk om man säger mm. att han inte hade farten, men han var ju så här klassisk center, stor, dukt, bra skott, grymt spelsinne men han var lite också feg. Han ville aldrig riktigt eh, ta chansen och testa där liksom, hur långt han kunde komma. Mm. Han trivdes bra och var kung i, i de lagen han var i och visste att han var bäst och fick spela mest. Och kanske inte verkligen ta de här chansningarna och, och testa vingarna i allsvenskan och se hur, mm. hur det skulle ha gått. Och sen kanske kunna ta sig vidare därifrån utan... Han blev kvar i Stockholm och spelade mest i Jeanette Hockey och sen var lite utlandsäventyr i Österrike och England också. Då, men...
1: Snackar ni, alltså, har ni pratat om det? Liksom? Alltså så här Att han inte eh, har tagit, eller så här, riskat och tagit... Ja, och ja. ja men sånt. det ja. ska
0: ju om jämt. Att mm. han, han vi kunde bara spela i lag när han visste att han var nummer ett mm. okay. och hade den rollen, då var han som bäst. Liksom, mm. Och vågade väl inte riktigt chansen att hamna i en tredje, fjärde, femma och, mm. och behöver bevisa sig därifrån.
1: Är han en större talang än dig? Alltså rent så här medfött.
0: Ja, Liten. men det skulle jag säga. Han har bättre, bättre touch än mig och mm. bättre liksom vad ska man säga. Jo, men lite så mer. Jag har väl alltid varit. Det, det är svårt att säga det där med talang också på något sätt. Jag var, väl, jag var ju bättre än honom när vi var yngre, men samtidigt så tycker jag han har bättre bättre spelförståelse, mm. bättre passningsspel och jäkla skott hade han.
1: Ofta eh. brukar ju eh, småsyskonet ha en fördel av att kunna liksom, se och lära och hela tiden sparras mot någon ja. som är äldre. Liksom. Ja, men det håller jag med om.
0: Han var ju med oss från... när Jag, jag är tre år äldre än honom. Han var ju med liksom, från den dagen jag började och tittade och så vi trunken på sidan om träningarna. Min pappa var tränare för mitt lag. Mm. Så han var ju alltid med och ville kolla och, och köra och så där... Eh. Så det är klart han lärde sig mycket av det och fick se mycket och blev tidigt så. Sen har jag ju en ännu yngre bror som är åtta år yngre än mig, Jonas. Han spelade också men han var väl nästan att det blev för mycket både med mig och, och att det, han, han tröttnade på hockey redan vid tolv, tolvårsåldern och kände väl att det inte var någonting för honom. Så att det är någon, finns någon liten gräns där också att det får inte bli för mycket redan när man är
1: riktigt liten så. Om vi eh, spolar tillbaka då till eh, ja, Elite Prospects börjar väl eh, sin eh, tidsräkning någonstans vid eh, j 20 åren Mellan är ju den breda Men eh, jag vet inte om det är bara för att jag åkt förbi den Hallen så himla många gånger. Men det känns ändå som lite klassisk kockmark för att vara i Stockholm.
0: Ja, men verkligen. Jag, jag var ju med när jag började spela, då fanns ju inte Hallen ens. Då hade vi bara en utring och sen ett litet frimärke som det hette en isplätt bredvid. Och sen var det en, en riktig eldsjäl, en pappa i till en, en kompis till mig som jag spelade med. Robban Olsson hette han, hans pappa Bengt Olsson. Det var han som i stort sett byggde, byggde hela MB-hallen eh, på egen hand på den tiden för att vi skulle få en ishall och det var ju superlyxigt. Ja, och, eh, och sen har det bara flyttit på där och, och MB har ju liksom vad ska man säga? Ja, det har, det har blivit en klassisk halm som många, många
1: känner till så det tycker jag är skitkul. Ännu mer klassisk Hockmark-Huddinge där du var länge. Mm. Det finns ju en del spelare som har fostrats i den föreningen. Mm. Hur var det?
0: Nej, men Det var ju nästa kliv om man säger från att, jag kommer inte exakt ihåg hur gammal jag var, kanske var 12 eller 13 år när, vi, när det började lite med det här äh, värva spelare från de lite mindre klubbarna till storklubbarna. Då kom jag ihåg att och jag hade varit bra redan, vad ska man säga, från, från första åren där då och, och man tänkte inte så mycket på det då. Men helt plötsligt så ringde, eh, vad heter han? <laughs> Stefan Lindström, ja. Sanis, Sanne Lindströms storbrorsa. Ah, okay. Han var tränare för ett lag i, i Huddinge, åt jätterna där då. Mm. Och så hade vi mött dem så frågade han om jag ville komma och träna med dem och, och se hur det kändes och, och sådär och sen... Det var ju häftig känsla när man var så liten då och hade inte riktigt varit med om hur det fungerade och sådär. Så jag åkte dit och tränade och de ville att jag skulle vara kvar där och det ville jag också. Så att det, var, det var på den vägen det var och sen, sen var det sista pojklagsåren där i Huddinge och sen BI AI och allt det här. Så att det är klart att det var en bra skola med, med bättre, bättre medspelare, bättre träningar och bättre förutsättningar för att kunna utvecklas ännu mer än vad jag hade haft i EMB eh, under den tiden.
1: Du eh, gick ju via där, någon liksom, eh, spelade Dimension 1 när du kom dit. Mm. Eh, Superett lira, eller Superelit lirade en match i Dimension 1.
0: Ja, det var nog sista, mitt sista i 20 år där jag fick vara med i A-laget. Ja, så det var ju kul A-lagsdebut. En uh -huh. match, fyra poäng. Så det, men det var ju i Dimension 1 också, jag kommer inte exakt ihåg vilka vi mötte. Men det var, det var kul att, att få vara med och känna på det innan liksom, mitt riktiga år som var året efter där och mm. när de väl hade tagit, då hade de tagit klivet upp till
1: Allsvenskan okay. också så det var, det var ju... Hur var det steget då att liksom gå direkt från g 20 till ja för det är 19 poäng på 39 matcher i Allsvenskan det är ju ändå ja alltså... det var ju,
0: jag var ju nästan lite så här att jag inte visste riktigt eh, om man ville att Huddinge skulle gå upp till Allsvenskan mm. för att det blev ett sånt stort steg från g 20 eller om det hade varit mm. bättre och om de hade legat kvar i Division 1 och man hade kunnat tagit kanske lite Lite ett mindre steg men så här, i efterhand så var det ju det bästa såklart att vi gick mm. upp och jag ändå lyckades ta en plats i, i allsvenska laget och göra så pass bra, mm. bra ifrån med första säsongen. Då var man ju liksom inne i och redan vara en spelare i den åldern och, 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 och klara av det mm. så det var ju i efterhand
1: var det ju ja, kanon såklart. Och det bara liksom rullade på där. Mm. Det kändes som att den säsongen efter gjorde du 33 poäng på 40 matcher, 32 på 38, 29 på 42. Det är liksom bara. Mm. Det, det känns som att du akklimatiserade dig väldigt fort. Ja. För ni var väl inte. Det var väl nedre halvan eller? Ja. Exakt, eller vad tänkte du på? I, ja, i Huddinge. Ja, I i, i Superlit eller? Nej, jag tänkte på Allsvenskan. Ja,
0: Allsvenskan. Men det som var bra på den här tiden, ska jag säga, så att steget blev lite mindre, det var att det var både norra och södra. Norr och södra mm. så Jag tror det var 22 eller 24 lag, 12 i varje serie. Så mm. det var inte riktigt lika, lika tufft som, som det var för ett par år sedan att ta sig upp mm. direkt upp till Allsvenskan. Men samtidigt, det var ju stor skillnad. Man kom och hade spelat bara mot dem i sin egen ålder och sen skulle man möta liksom vuxna män som hade mm. spelat A-lagshockey länge och var hårda i kroppen och starka och så att det, det var ju, det var lite så här. jag visste inte ens om jag skulle få en plats i A-laget i Huddinge mm. då det var, vi var ett gäng 81 som som stod på gränsen och fick vara med på försäsongen men då gick det bra för mig och lyckades, lyckades ta en plats och, och, och ändå och leverera lite grann också för mm. att bevisa mig då och vissa killar ja, föll bort på den tiden som kanske hade haft några egentligen bättre säsonger i, i supereliten än mig då. så att eh, där tror jag var viktigt att man verkligen ja, att man tog, tog vara på chansen och, och fick vara kvar i ett allsvenskt lag och, och, och få spela också mm. eh, för det, det är många man har sett just i Stockholmshockeyn där man inte riktigt tar steget direkt det är lätt att fastna i någon Division 1-klubb och sen är det, ska det mycket till om man verkligen ska få en ny chans och, och, i ett allsvenskt lag mm. och, 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 och få ta den då så att eh, nej det, jag, det jag är jag glad över att jag lyckades klara av.
1: Sen lämnade du för Bofors 05-06 mm. första gången utanför Stockholm, liksom och till ett lag som kvalade till Elitserien det året också. Mm. Hur, var, hur var det liksom att. Ja men, vad ska man säga? Prova vingarna lite så. Det gick ju bra men jag tänker mer kanske känslan inför. det. Ja. Det, det, var, det var lite både och.
0: Egentligen så här i efterhand så när man kom. Man hade ju så himla, vad som man säger man bodde hemma när jag spelade i Huddinge. Det var sina vanliga kompisar man alltid hade haft. Och nu var det mer flyttat till en annan stad, spela hockey lite mer på, verkligen på heltid. Och mm. så, så på något sätt så kanske jag ångrar att jag inte provade det lite tidigare ändå att det blev fyra år i Huddinge. Det hade kanske räckt med två år och sen...
1: Var det lite som brorsan, lite bekvämlighet. Ja, grejen? men lite,
0: lite så var det nog att man kände det funkar väl här, varför ska jag byta? Jag hade väl lite känsla, eller tankarna så här varför byta från ett allsvenskt lag till ett annat? Nu åkte vi ur med Huddinge mm. sista året där så då var det ju inget snack och Det var ju därför jag ville byta också. Men samtidigt så märker man ju när man byter lag, det kan ju vara det kan ju vara som att spela i två olika divisioner- även fast man spelar i samma serie när det är olika, olika tränare- andra förutsättningar och allting sånt där. Och plus som du sa att man, man, man får ju ta hand om sig själv- bo själv och i ny stad, nya kompisar och allt sånt där. Så att jag, det, var, det var jäkligt utvecklande och jag, egentligen skulle jag nog- om jag tittar tillbaka på det kanske ha gjort det lite tidigare. Men, men det var lite så också att på den tiden kändes det mer som- att var man inte uppe i SHL- då dåvarande elitserien på en gång då var mm. det nästan så här, ah, det är ingen som kommer klara än då. Mm. så det var lite det det var lite det snacket som gick att man det går inte att bli någon late bloomer och, mm. och komma upp om, om fem år antingen är man där eller så är man ju kvar i Allsvenskan och då kan jag lika gärna bo i Stockholm så att,
1: men där hade man ju verkligen fel Men du var liksom Alltså jag måste få grepp om så här hockey, du sa spela hockey på heltid och så Du gick till ett topplag i Allsvenskan från ett lag som åkte ur där du ändå hade gjort massa poäng flera år i rad 24 bast och du säger liksom hur snacket gick det att man kanske Ja är man inte uppe i SHL när man är i 2021 så kan man lika gärna glömma det Alltså hur, eh, för att sätta i någon form av perspektiv, vad tjänar du där? Alltså var, du såhär, var du proffs då eller var det här, det går runt? I Huddinge? Ja, nej i Bofors, liksom, I Bo första Fors. säsongen. Åh, oh, i Bofors. Då snackar är... vi såhär 25 i månaden. Och, nej, 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 nej. Jag kanske
0: hade 12 000, 14 000 i månaden eller något ah, sånt där.
1: I topplag i Allsvenskan 2005? Ja. ja oh, shit.
0: Okej. Okay. <laughs> 15 kanske, ja, jag kommer inte äh. exakt ihåg. Men, det var, nej, ju men det, var alltså, precis, det var precis att man precis att man klarade sig med hyran och liksom kunde äta och sådär. Och sen ändå satsa på hockey Men sen var just den här tidpunkten var ju när påken också ja, just det. hjälpte till. Så då var det inte så, det, det spelade inte egentligen så stor roll mm. om det var 15 eller 25 för det, det löste sig ändå. Liksom. Men,
1: för annars tänker jag, där måste det ändå finnas. Jag intervjuade i Jack Blomqvist in tidigare och, här och han sa att, äh, nej men så här, när han, var typ, han var väl 24 eller någonting och han, bara fort, han spelade i en toppklubb top i dimension 1 då kanske i och för sig. Gjorde en massa pengar men där började han så här fundera på alltså, hur länge ska man hålla på med det här livet liksom. Mm. Att visst, hockey är superkul men han kände väl också att så här, elitserien var långt borta liksom. Uh, hur kände du där? Kände du att du så här, fan som du sa nu, att bara... Ah, serien det kommer aldrig hända Eller kände du att fan här är vi på väg mot något liksom? När jag gick från,
0: från Huddinge till Bofors Då kände jag nog inte Någon procents chans att jag skulle Spela SHL, men med tanke på att den Säsongen gick så himla bra Både för mig personligen och för laget och då, då är det helt plötsligt en helt annan sits Då började sl klubbar höra av sig mm. Och det var kanske då Man kände, okej okay, det finns en chans ändå, fortfarande mm. eh, och, och, och ta steget och, och visa a, att, man är, att man är värd det. Liksom. Mm. Eh, men det hade jag inte riktigt känt för det var aldrig något snack om det när vi spelade i Hudding även om man gjorde en bra säsong, att det var en SL-klubb som hade, som hade ögonen på en eller någonting sånt där. Men så fort Bofors var ett annat skyltfönster på något sätt och vi som du sa, vi var topplag vi, vi gick till kvalserien direkt och eh, jag fick göra mycket mål och mycket poäng och så det var väl lite det året man kände Att det var ändå Hade det året gått dåligt Då tror jag nog jag hade inte spelat hockey så länge till Men jag hade, jag hade flyttat i, Att det gick bra och Fick spela med riktigt bra spelare och fick då, Det var lite trögt i starten där kom jag ihåg, Men sen så lossnade det bara Och, och sen flötte på och det, sen Efter det så var det mer så här Ja men nu är det på gränsen Och då kände man ju verkligen att man
1: ville, ville ha mer Och ville, ville vidare på något sätt du hamnade i Södertälje säsongen mm. efter, fortsätter göra massa poäng och uh, går upp. Mm. Det måste ju någonstans vara, alltså här börjar vi närma oss uh, de riktiga grejerna tänker jag. Ja. Liksom. ja men det
0: var så, jag var ju jäkligt besviken efter det året i först med tanke på, jag vet runt jul eller efter jul där så var det ju uh, som hörde av sig och var liksom sugna på att jag skulle komma dit och de skulle ha ögonen på mig. De pratade med min agent och skulle hålla ögonen på mig och lite sådär. Och sen gjorde jag en kvalserie som var helt katastrofalt dålig. Eh, hade väl bränt allt mitt krut och det var, det var tuffare och tajtare matcher. Jag kom inte alls upp, gjorde inga poäng och ja, men spelade allmänt dåligt. Så då, då blev det ingenting där. Men då hade ju Södertälje av sig som hade doktor precis och, och, och ville, ville att jag skulle komma dit. Så att, eh, på något sätt var jag sjukt besviken att det inte blev jag och Jag kände väl kanske, shit av min chans gott här nu att jag inte, att jag inte levererade i kvalserien. Men sen kommer ju till Södertälje Som ändå också på något sätt var Huddinge till Bofors var ett stort steg Även fast det var samma liga om man mm. säger med, med förutsättningar Och publik på matchen och allt sånt där Och sen tar man Bofors Eller som de heter då, eller Karlskoga Och sen går till Södertälje som hade varit ett SHL-lag Det blev också lika stor skillnad Nu var det som att spela klassiskt, i, spela i spela, säger, Klassiskt sol lag Och spela i Axasportcenter Och ha den organisationen så var man, det
1: där du började känna dig som ett proffs?
0: Ja, det kan man väl säga. Det var, mm. det, det var där på något sätt som man, Ja, precis som det var mitt första år som hockeyproffs, mm. liksom att det fanns alla förutsättningar. Det var, vi hade ett SOL-lag nästan i all svenskan. Vi, mm. vi förlorade väl bara en fyra 5 matcher tror jag i hela grundserien nu i mm. ordinarie tid. Så att det var, vi hade ett riktigt bra lag. Och sen hade vi lite mer studs i kvalserien då och lyckades ta, ta steget tillbaka direkt och... ja.
1: Och där då, inför den säsongen om du kände så här att tåget ju, liksom med Djurgården där det kanske hade gått och sen så var du med och spelade upp så Södertälje i SOL. då, fanns det någon vi kommer ju till hur den säsongen slutade men mm. fanns det någon inför den fanns det någon så här tvivel på din kapacitet om du var tillräckligt bra?
0: Nej, absolut inte. Då hade världens självförtroende, jag hade jag hade fått spela jättemycket det året vi gick upp Jag spelade också där Vi hittade en formation som verkligen funkade Vi fick mycket, mycket förtroende Och det kändes som att liksom, Nu har jag tagit steget Och nu ska jag göra ett riktigt bra år här Och vara med och slåss som en landslagsplats ungefär Det var mer mina tankar då mm. Men sen blev det ju totalt tvärtom Och
1: plattfall och... Det blev alltså 32 matcher 0-0-0 Mm. I på en kolumn. Ja. Vad hände?
0: Nej, först och vad hände ja, vad hände. Ingenting hände. <laughs> Nej, men först och främst så. Eh, så här i efterhand. När jag väl var uppe i det. Då där så var jag ju mest. Det är klart, jag var besviken på mig själv. Men jag tyckte inte att jag fick chansen tillräckligt mycket. Och jag tyckte inte att tränarna trodde på mig och. Eh, ja men samtidigt, nu när jag kollar tillbaka på det så här tio år efter eller vad det är, då var det nog mer att jag hade för stor respekt för de spelarna som man hade sett upp till och jämt kollat på tv. Davidsson, Jörgen Jönsson, Peter Nordström, alla de här. Jag, ty jag tyckte inte att jag liksom... Det är klart att jag inte var lika bra som dem, men jag, jag, jag liksom...
1: Du tyckte att de var skäror? Jag tyckte att de var för bra. Jag
0: hade för mycket respekt. Jag vågade inte spela mitt spel och, och man inte... När man, tar, när man kommer upp i en, ny, en högre serie då måste man ju verkligen göra det man är bra på och varför man har tagit sig dit och, och det var väl kanske tvärtom jag gjorde jag blev, jag blev rädd, jag ville inte ha pucken man blev svagare i kampspelet. Man, man trodde inte på sig själv så det det var väl mer det. sen blev det en negativ spiral då, då, jag hade ändå chanserna från början men sen blev det mindre och mindre och sen kunde jag inte liksom bevisa att jag skulle spela och,
1: Tyckte du uh. att det var för häftigt?
0: Ja men lite så tror jag ja. Jag var lite så här, ja, stod och tittade på, på de andra stora spelarna i de andra lagen och kände shit det här, de här kommer inte jag kunna tävla med, de är för bra ungefär, på något sätt att jag, ja, men jag tog inte förmord egentligen, jag var för, för sig.
1: Du hamnade ju i Innsbruk sen, mm. fick sparken, eller var det? Nej en... det
0: var mer att under första, eller andra året där jag sölde i Södertälje så fick jag ju knappt spela någonting efter ett tag och då då frågade Stefan Nyman mig Som var sportchef och assisterande tränare Om jag ville spela lite matcher Och han hade kontakter i Innsbruck, De behövde en spelare och Det lät ju superkul och Framförallt för att spela hockey Och sen är det mm. kul att komma till en annan liga Och ett fint ställe och, och, och Bara, Vi visste inte hur längre det skulle bli då, Men det blev väl blev en månad Eller en och en halv Och det var, det var verkligen ett äventyr Och en häftig upplevelse Och det, det är jag superglad att jag, att jag hoppar på och inte, inte sa nej till
1: och sen så blev det alltså eh, du hade ju det här klockrena italienska uttalet förut Ja. Mm. Och jag har bildgooglat mm. det ser ju jäkligt härligt ut alltså. <här> Ja det var
0: helt sjukt det eh, var
1: Vad är det, dolomiterna och liksom ja. eh, man ser ju framför sig liksom eh, Alperna, skidåkning och liksom eh, pizza, pasta <här> Ja, ja men det, är
0: exakt, det är exakt så det var också det var ju, Ja det var Häftigt, häftigt var det. det. Det är nog det ordet. Det var en liten, liten skidort med 1500 invånare kanske och en ishall. Och sen var det de flesta från laget. Det var italienarna som som uppvuxna i den här lilla byn. Då och hade sina, De hade sina familjeföretag där, antingen hotell eller skidshoppar eller kaféer. Och så spelade de hockey och eh, tog, de, tog vi in fyra, jag tror de hade fyra utlänningar per lag. Då, som, så kom man in där och fick liksom bara... Hoppa rakt in i det här lilla samhället och i de här familjerna som var mm -hmm. laget. Liksom. Det var sjukt häftigt att och verkligen få bo så här. inte i en stor stad utan man kom in till en liten, liten by i Italien och, och fick verkligen leva det italienska livet vilket var
1: supercoolt. Var det, eller så här då, för att inte lägga några värderingar hur var kvaliteten på hockeyn? Ja,
0: den kvaliteten var inte... Det är också så svårt att säga. Den var, nej, den var inte bra. Absolut inte. Det var inte ens allsvenskan, skulle jag säga. Samtidigt så, de, de alla importer som var där var ju liksom, det var inte lätt att få kontrakt i italienska ligan ens, tyckte jag. För det, var, det finns inte så många platser. Och de importerna mm. som var där var bra. Så vissa spelare höll jäkligt högklass. Samtidigt som vissa lag och vissa, vissa, om man säger tredje, fjärde, femmer. Jag tror inte ens vi hade en fjärde femma i vårt lag. Man spelade på 3-5. Höll in, inte så bra standard alls. Men på något sätt så var det mer att jag hade gjort min resa. Och nått min, mitt mål på något sätt. att bli så L spelare och kämpat så många år i Allsvenskan. Och sen blev det inte som jag hade tänkt mig. Så jag kände jag orkar inte åka tillbaka till, till Allsvenskan direkt. Efter misslyckandet i Södertälje. Jag kände bara mm. att jag behöver göra Och då hade jag ju varit i Innsbruk några någon månad där. Och känt att det var kul. Mm. Så då ville jag liksom. Jag, jag sket lite i. Kvaliteten på hockeyn. Jag ville mer komma iväg och liksom se hur det kändes och kanske få tillbaks motivationen och, och så var det ju verkligen. Efter ett år där så kände jag att det, det räcker liksom. Nu, nu är jag sugen på att komma tillbaks till allsvenskan och, och bevisa om mig och, och, och göra, göra den här resan en gång till som jag hade gjort och försöka göra den
1: bättre. Gick du... Alltså allt det jag tänker att det måste vara jävla gött. Alltså, gjorde du också så här sänkte du ambitionsnivån på den vänster att bara jag ska njuta av det här året. Eller var du liksom tränar du hårdare än någonsin för att sen komma tillbaka och bara alltså det låter ju som att du bara nu måste jag rensa hjärnan här och ha ett bra år och må bra och sen så kan vi satsa på nytt liksom. Ja.
0: Ja men lite både och, det var ju, det, det, kulturen där var ju, det var ju lite annorlunda, vi har, i Södertälje hade vi tränat så förmiddagar som mm. ett riktigt SHL lag lagproffs sen kom man till Italien då skulle alla jobba på sina företag där, De, vi kunde inte träna på dagarna så det var ju träning vid 7-8 på kvällen och sen efter det åkte man ut och käkade middag med laget och kom hem vid 12,1 liksom och sen, men man behövde inte gå upp till någonting på morgonen så, där. så det var väl egentligen det var mer att bara flytta med på något sätt i deras, i deras vardag och, men ändå så var jag, ju, jag ville ju verkligen göra en bra säsong och kanske mm. jag visste ju att jag gjorde en en supersäsong där det kanske öppnade andra dörrar i Europa även om jag vet att det är svårt för det mm. är väl en av de lägsta ligna rankat så. så att, men det var jag, det är klart jag var, jag var ändå det var inte så att jag åkte dit och sket i hur det gick utan jag ville verkligen jag ville ju producera jag ville göra en bra säsong och, men samtidigt också Få något nytt för huvudet. Och, och liksom testa någonting nytt. Och inte bara tillbaka i gamla hjulspår.
1: Tjänade du bra det? Ja
0: det gjorde jag. Helt okej okay. okay. Helt okay gjorde man faktiskt. Det,
1: det var, var det 50-50 vitt svart? Nej nej. Det var vitt och sen en pizza. Nej nej. Det
0: var, nej, det var, det var seriöst. Och det var, man fick. Man, man fick betalt boende. Betalt bil. Och sen fick man nettolön. Netto mm. Så det var. Det var det var bra pengar.
1: Knäckte koden kändes det som, som bara drog till franska rivieran, fick lägenhet, bil, en helt okej okay lön, tränade fyra pass i veckan och var, så var jag stjärnor där istället för att gneta på i Division 1 i Sverige. Ja. Eh, alltså.
0: ja, men lite så är det. Men, ja, men det är som du säger, jag tror det nog var kanske som om du tänker Division 1-spelare som, som kunde göra det som ändå hade liksom, kanske inte kvar drömmen om SOL och mm. så. Men jag var nog lite. Så ändå lite för motiverad och, och lite för bra just för att känna att jag ville åka dit och bara åka till Frankrike och bara chilla och tjäna mm. en okej okay lön. Utan jag ville vidare och testa hur långt jag kunde gå med hocken och sen eh, kunde man ta det i sådana fall om man hade gett upp det.
1: Kontrasten sen, Oskarshamn. Mm, mm. Det är ju inte Dolomiterna. Nej,
0: absolut inte. <här> <här> eh, nej, men Oskarshamn blev ju, jag, jag visste inte riktigt vad det skulle bli efter Italien, jag hade inte... <här> Man blir lite på något sätt bortglömd när man åker iväg också, det går fort, det är inte så att varenda allsvenska klubb har koll på en bara för att man sticker till Italien och sådär Men sen hade jag en kompis som spelade i Oscarshamn och sa att de behövde en spelare så det gick rätt fort där på slutet av sommaren och Visst, det kanske inte är det mest alltså, drömstället i allsvenska men samtidigt var det, det var, ett, det var ett roligt år även fast vi var helt värdelösa på isen och mm. Fick spela jäkligt mycket också och, och ha en framträdande roll. och Det var lite så jag såg det. Ta chansen där och visa upp mig igen för att kunna liksom, ja, bygga, bygga vidare på, på, på mitt spel här i Sverige och få ett nytt kontrakt.
1: Du var inne på det lite förut att du nu har ju varit i Örebro i sju år. Men alltså här, om man så här kollar där, då bara Hudningen på fors så det täcker Innsbruck, Oscarshamn. Mm. Det är bara. Tick, tick, tick. Ja. Hur är, hur, Jag vet inte Om man ska jag bli lite djupa här Men hur modde liksom så här, Människan, eh, Johan Wiklander då Var det, du bara flöt med Eller var liksom... men,
0: Lite båda och, det är, man på något sätt som hockeyspelare Så är man ju lite såhär luttrad man, man vet hur det fungerar och, och, och som jag sa i början Det, är, det var ju lite att ingen av de här ställena Som jag var på då var ju, Såg jag ju inte som någon slutdestination Det var inte mitt mål, jag ville högre upp Och jag ville till ett bättre, alltså. Och som man säger, jag ville inte spela i Oskarshamn resten av min karriär eller i Allige, eller i liksom så, utan jag ville, jag ville vidare och, och bli så bra som möjligt och då var jag tvungen att flytta. Sen mm. man väl, när man väl <hör> hittar det man, man, man kommer till och, och man trivs på ett ställe då är det klart att man, det finns ingen anledning att flytta bara för att flytta utan det är mer att man, man flyttar nog tills man känner att man har hittat det
1: rätta. Mm. Och det ser ut som att du hittade, rätta, eller det, sa du, att du hittade det rätta i Örebro. Mm. Där var det ju alltså, en, två, tre säsonger innan ni gick upp. Och de två första där så gör du alltså 49 poäng eh, båda de säsongerna. Mm. Eh, första kvalserien gör du 9 plus 6 på 10 matcher och andra 9 plus 0 på 9 matcher. Varför? Alltså... Det är okej okay att du var 29-30 Men det måste ju funnits intresse Från SHL
0: Ja men det fanns det Absolut det fanns ganska mycket intresse Men då Då, då, då hade vi ändå kommit hit Och trivdes så himla bra i Örebro Och det var kul med hockey nu. Jag fick spela Min roligaste hockey jag någonsin hade spelat Jag spelade med Conny och Lövdal Och vi hade en superkemi Och det var liksom hockey var, Det var som Ja, det var som det, man tänker det ska vara när, när det är som bäst. Att det flyter på det är kul att spela. Man ger mycket mål och poäng. Intresset i stan började bara bli bättre och bättre. Så då kände jag väl så här. Ska jag chansa? Och man, man hade också börjat liksom få det här. Jag pratade om livet utanför hockeyn och andra kompisar och vänner. Och köpt hus. och Då var det så här. Ska jag chansa? Och bara för att liksom, det måste vara sol Ska jag chansa på liksom åka till whatever, vad ska vi säga timrå eller Luleå och få spela en fjärde femma och inte tycker det är lika kul då kan jag väl, så då pratade jag med Peter Andersson efter mitt första år här och han sa det, han ville gärna att jag skulle vara kvar och tänka efter innan du gör något dumt liksom och eh, så då blev det istället att jag skrev om mitt kontrakt till ett treårskontrakt och bestämde mig för att ska det bli söljen, då kommer det bli med Örebro eh, och förhoppningsvis, jag trodde ju på chansen så jag visste ju att jag hade en bra chans på att göra det med Örebro och få, och få spela SHL igen och bevisa att jag, att jag är bättre än vad jag var där senast. Samtidigt var det en liten risk att jag aldrig mer skulle få spela SHL då, men den risken var vad jag, jag ville att ta med tanke på hur bra vi trivdes och hur kul det var att spela hockey och så potentialen i vårt lag också att
1: det, det skulle kunna gå. Fanns det någonting som var stukat där från förra sol sessionen liksom? att så här, Du säger bara, oh, jag var inte så sugen på att åka till Luleå eller Timrå och hamna i en fjärde, femma. Kände du att det, den risken är ändå överhängande om jag liksom gör det?
0: Ja, no, men det var väl lite mer också så de lagen jag pratade med då. Att det, var inget, det var inget lag som så här, ah, men vi vill ha dig och vi ser dig som en spelare här och här. Utan det var ju lite mer att, ja ah, men vi... Vi, vi är sugna men vi, vi kan inte lova någon position eller vi kan inte lova någon, såklart man inte kan lova men man vill ändå kanske känna att man har en tränare som en sportchef som verkligen ser en som, som, mm. som där man spelade lite i Örebro då, som en producerande spelare. men Så det var nog lite mer, det, det är en känsla man fick med de lagar man pratade och sen, men framförallt att vi, vi trivdes så bra här och det, det fanns en riktigt bra chans att gå upp med Örebro.
1: Och det gjorde ni ju mm. till slut. Mm. Hur var det då då? För då har du ju ändå så här riskat drömmen om SOL för någonting du tror på. Och sen blir det så som du hoppades. Liksom. Ja.
0: ja, det går ju... Vad ska man säga? Det, det är det som är så häftigt att det slår ju liksom... Den, den planen eller planeringen eller vad man ska säga blir ju helt ja, osannolikt Att man, man stannar kvar och... Man tror på och sen egentligen har vi gjort två fantastiska säsonger och vi gör en liten sämre säsong år tre och det känns väl som att jag är på väg att rinna ur sanden just det året i alla fall att vi inte riktigt har laget och vi får lite skador och vi får inte ihop spelet men sen till slut där runt jul så, så vänder allting och sen, sen går vi bara som en maskin och man hinner knappt liksom tänka efter och sen har vi spelat efter sju omgångar tror jag vi klarar för SHL i, i kvalserien så det var ju, ja det, det är liksom höjdpunkten på, på karriären på något sätt, att, mm. att, att ta det steget.
1: Hur var det och vad är SHL sen då? Men ändå om du hade lite tvivel liksom. Nej,
0: men det var, det var tufft kan jag säga. Det var tufft ändå. Alltså det, det, är, det är en stor omställning att gå framförallt och, och klara av att gå från en spelare som är ledande och poäng mässigt, liksom och ta det steget SL, det är jäkligt svårt det är en grym skillnad ändå på något sätt att, att ta det steget men samtidigt så var, nu var jag mer förberedd på att jag visste att det skulle bli svårt, jag visste att det var bara att borra ner huvudet och, och liksom åtminstone visa att man jobbar hårt och, och bidrar med det som behövs för att liksom, ja, kunna ta en plats och det, det tycker jag väl måste man säga att jag jag hade inte alls samma respekt heller för spelarna. Jag var lite äldre och jag hade haft lite erfarenhet av det. Så att det på något sätt så allt det där tillsammans gjorde att jag ändå kunde, kunde ta steget.
1: Måste, för jag, när jag tittar på din statistik och även så här lite hur du är som spelare. Både hur du var i och svenskan och hur du är i SL. Så tänker jag lite på så, här. Eh, ja men Jens Bergenström han har väl gjort mest mål genom alla eller mest poäng genom alla tider i Hockey och Svenskan och visst, han har haft någon enstaka säsong i Högsta också där han producerat men ändå så här eh, i alla fall, nu har jag sett honom mycket mer än vad jag har sett dig och där är det så tydligt att han är väldigt dominant i Hockey Svenskan men att han liksom han har också ett spelsätt som gör att det är väldigt lätt att sätta in honom i en annan roll mm i det känns lite som att du också har det att man, bara, man vet vad man får om man sätter dig i en tredje lina också liksom.
0: Ja men det tror jag absolut att jag, på något sätt så jag gillar ju det är klart skulle ljuga om jag inte säga att det, är det roligaste som finns att göra mål och, och, och bidra offensivt men jag, jag tycker också det är jäkligt kul att och jobba hårt och spela fysiskt och liksom vara en del av ett lag som fungerar. Så att det, det tror jag också att man, man har lärt sig med åren också att det, det gäller att, att försöka bidra med det som behövs. Och kan man inte vara den som gör mest mål då får man vara den som gör någonting annat bäst och, för att bli viktig för ett lag. Och det, det tycker jag att, att jag har gjort bra.
1: Kan man, skulle du kunna kän, säga eller så här känna att du på något sätt så här accepterat att du inte är tillräckligt bra för att göra de poängen i SOL. Liksom.
0: Absolut, det, det har jag verkligen gjort. Det har jag, det har jag accepterat och utan problem. Jag kan snarare nu mer se att liksom glädjen är att kunna, kunna bidra med annat. Och även om, om man såklart vill göra mål också, och det gör jag, men mm. man, 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 man ser nyttan och glädjen i att kunna göra andra grejer också för laget och, och jag ser mig själv nu som en mer komplett hockeyspelare när jag gjorde 50 poäng i Allsvenskan.
1: Mm. Om vi ändå liksom landade där vi är idag och du som en inventarie i Örebro hockey, då, det har ju blåst lite i år, kan man ju lugnt säga. Mm. Tränarbyten om annat och så. Och eh, om det nu är några som säger det, jag tycker jag har läst några sådana uttalanden om att ja, men vi fokuserar på det som händer på isen och så vidare. och Så vidare, så det är klart att det måste påverka.
0: Ja men det är klart att jag gör det gör det, det. Det ljuger man ju om man säger att det inte gör det. Självklart är självklart inte optimalt att behöva byta tränare under säsong men samtidigt så när man har spelat ett par år i hockey på den här nivån då vet man att det, det händer och, det är svårare att byta ut ett helt lag och byta ut tränarna. Och, och det brukar oftast bli så i alla fall i första steget då, för att försöka vända en säsongstrend. Men samtidigt så är det ju ändå, ändå vi på isen som, som är, liksom ska göra det och det är vi som är ansvariga för det. Så det är, även om man byter ut tränarna så ser det inte bra ut för spelarna heller. För det är vi som på något sätt har misslyckats. Så att det gäller ju för alla att på något sätt se sig själva i spegeln och, och göra, göra det man kan hela tiden för att maximera lagets prestation. Och, ja, vi har inte riktigt lyckats med det men jag tycker ändå nu, nu på sista tiden så är vi,
1: är vi på rätt väg känns det som. För det känns som hela, så här, sen du kom till klubben så har det bara varit så positiv anda uppåt, nästa steg, dumt mm. och dumt check, check, check och nu skulle det liksom gassa ännu mer och man skulle ta ytterligare ett steg i utvecklingen och då så so far i år får man ju ändå säga utifrån förväntningarna så har det ändå blivit ett liksom. varför, är, varför är det just i år inte funkat? Alltså typ första gången som det inte funkat riktigt? Liksom? Ja,
0: jag vet, jättesvår fråga men det är som du säger, det har ju verkligen varit så här, du vet, som du sa år efter år efter år har det bara gått ett steg utan egentligen några direkta hinder så det kollar man på det lite mer utifrån så är det så klart att man förstår att en klubb kan inte heller bara Ta steget upp från Division 1 till Allsvenskan, från Allsvenskan till SL och sen inte stöta på några hinder. Det är klart att någon säsong så kommer det komma skador på fel spelare. Det kanske kommer komma någon nyförvärv som inte gör det man hade hoppats på. Eh, kanske att inte tränarna får ihop gruppen var det nu än är. Det, men det, det kommer inte kunna gå från... Division 1 till ett SM-guld utan några hinder. Det är just nu, de här säsongerna, vi måste visa att vi är en stark klubb och att vi tror på det vi gör och att vi, att vi kan överleva såna här grejer för att sen efter en, en, dålig, en sämre säsong kanske kunna ja, vad ska man säga, ta samman och hitta en väg ut och sen göra en bättre säsong nästa år. Och sen kanske man får se ett steg bak och två framåt förhoppningsvis och hela tiden kunna, kunna klättra lite grann för att sen vara med när det nu är att om, om,
1: om slåss om det här SM-guldet. Finns det någon oro hos dig? För den här säsongen? För ja, tänker... Det som kommer att skara resten av säsongen liksom. Alltså.
0: Det är klart att oro vet jag inte om man känner nu men man känner att det är skarpt läge och vi måste verkligen liksom gå till oss själva och bita i och, och lösa den här situationen vi har satt oss i. Sen är det inte att man går runt och känner oro mer att man vill, man vill visa att vi är bättre än vad vi har presterat och, och, och och liksom börja klättra uppåt i tabellen. Så, men inte, inte oro än så länge i alla fall. Men vi förstår ju allvaret i alla fall.
1: Lite kort. Jag har gått igenom alla spelare du spelat med. Mm. Tror jag. Mm. Jag har bara droppat lite namn så mm. får vi se om du fastnar vid någon. Mm. Linus Klasen. Mm. Något att säga där.
0: Nej, men det är en bra kompis det med. Han är ju en fantastisk kille och en fantastisk hockeyspelare. Så det är häftigt att se troligtvis en av världens bästa händer och, och teknik. Och jäkligt kul att det har gått så bra för honom. Så att det är
1: mm, häftigt. Dragan och mm. eh, där känner jag också. De, de spelar ju samtidigt ja. i Södertälje. Alltså mycket medfödd talang ändå så här två olika vägar alltså, han känns ju också som att det finns mycket där liksom.
0: ja, ja, ja. ja han är ju liksom samma sak, helt underbar kille och man skrattar konstant när man är med honom och sprider mycket, energi, mycket rolig energi omkring sig och också en riktigt supertalang så där, jag kommer ihåg när han kom från han kom ju till Södertälje Mm. SHL-året där när jag var där första gången jag spelade med honom och, eh, från Ryssland och då var han ju helt magisk när han kom och han var ju riktigt, riktigt bra för oss där så att eh, ja, nej, också en jättebra spelare och härlig kille.
1: Chris Dingman, mm. eh, för er som inte vet vem det är så var det en, han har en del utvisningar i NHL kan vi väl säga. Mm. Hur var det?
0: Ja det var ju också roligt när vi fick honom. Där kan man ju snacka också om en häftig kille. Kanske inte lika bra hockeyspelare men det var, det var en rolig period och vi tog väl in han lite som en Läffe Strömberg ville ha en polis i, i laget och mm. någon som kunde stå upp om det var någon som höll på att på, på isen så det var, det var rätt kul att få in honom. och han var, Det var roligt att höra alla historier från, från NHL och vilka han hade spela med och, och, och lite sådär. Så, där. så att det, var, det var kul.
1: De säger ju att de där alltid är så här teddybjörnar vid sidan av.
0: Ja, men eh, teddybjörnar vet jag inte. Mm. Men han var, han var ju stor som, en, som ett skithus. Och, mm. eh, han var rolig och snackig. Och, ja, men han var, han var, det var kul kille att få in i laget faktiskt.
1: Och sen så de två givnaste till sista. Vi börjar med Conny Strömberg. Mm. En megaprofil.
0: Ja, men verkligen. Eh, Ja, men helt, helt fantastiskt att och, och, och spela med sinnessjukt spelsinne och passningar. Man, man tror inte att, att de ska kunna gå och slå så snabbt, och pre, precis som han gör det, och, men han gör det liksom dag efter dag och kväll efter kväll. Och det var ju liksom, när vi väl lärde oss att spela ihop och lite hur man skulle åka då, då var det ju ja, då, då var det kul att spela hockey.
1: han en stor del i din målskörd de åren?
0: Ja, absolut. Det det, så du måste ju hamna i en kedja som fungerar och som vi gjorde. Det, det, det fungerade ju helt perfekt och jag hade nog inte gjort hälften av de där målen om inte, om inte Conny hade spelat fram till dem. Och det är just det han är så bra på att hockey nu, alla är så duktiga på att jobba hem, försvara, spela från rätt sida. Men han är den som kan hitta den här avgörande passningen som behövs för att det ska bli ett mål och en riktigt farlig, farligt läge. Mm. Sen kunde han slå bort någon passningar här och där men det är just om det man vågar man slå dem och de går fram, det är då de här lägena kommer där man kan göra mål som inte, mm. som inte kommer om man inte kan slå dem.
1: Han har ju själv varit väldigt öppen liksom med problemen han hade, liksom alkohol och hela den biten. Hur var det att vara så här, hans lagkompis och vän under den tiden?
0: Nej, men det, det var inte, det var, det var inga inga problem så. Han kom ju liksom världens snällaste person och alltid liksom gör, gör alltid allting med kärlek. Sen är det klart att det vissa gånger var det, var det tråkigt om det blev någonting och som hände att han inte kunde vara med och spela och sådär men eh, det, var, det var egentligen i media så blev det jäkligt stort och det var ju såklart inte bra allting, allting som hände men samtidigt så var det inte så mycket som påverkade vårt spel på isen eller runt omkring i, nere i laget Utan vi visste hur Conny var och, och Liksom, det, var, det var inget det var ingenting som var så här kändes konstigt då
1: under tiden mm. och sen sista då där man får väl säga att du är någon form alltså om du är en inventarie så Henrik Lövdal ja. är ju, han är liksom beyond ja exakt, <laughs> han sitter fast i väggarna <laughs> exakt ja. Ja, men det känns väl ändå som att du har liksom fått axla det lite nu när han inte är kvar
0: Ja, absolut. Det, och det, det är inte det lättaste men det, det vill man ju verkligen försöka göra också och, och driva hans vad ska man säga, arv vidare på något sätt. Och, ja, men Lövdahl är ju sån här spelare som om man sänker personlighetsmässigt är han väl tvärt emot Conny lugn och, och lite försiktigare men på isen så ja, han är ju helt fantastisk. Jag har aldrig träffat någon med... Eller spelat med någon med sån, sån känsla och touch för just liksom runt målburen och slå in returer och var, läsa spelet och, och göra det lätt att spela. Alltså en sån, en sån center som är lätt att spela med och, och gör allt i jobbet och ja, han var liksom den perfekta balansgången i, i mitten i vår, i vår kedja.
1: Avslutande enkät, du har fått några av frågorna innan och några vill jag ha som överraskningsmomentet på. Förutom Peter Forsberg, Mats Sundin och Niklas Lidström, vem är Sveriges bästa spelare genom tiderna?
0: Mm. Då säger jag Erik Karlsson.
1: Tror du att du hade spelat i första femman i alla NHL-lag 1990?
0: Om jag var som jag var idag?
1: Mm. Nej. Jag tänker att det utvecklingen jo, absolut. har gått framåt. Jag vet, äh. men det
0: brukar vi äh. prata om ibland men det är jäkligt svårt att veta också hur, mm. hur det var. Och, men
1: nej, det tror jag inte. Du är den första, tror jag, som säger nej på den. Okej. Okay. <laughs> säger också om, något om hockeyspelares självbild. Ja, yeah, exakt. <laughs> Förutom Wayne Gretzky och Mariela Mjöven, vem är världens bästa spelare än den? Um, Peter Forsberg. Om du får tänka helt fritt, vilken regeländring, hur galen den än må vara, skulle du vilja se inom hockeyn?
0: Oh. Regeländring. Ja, men jag skulle nog vilja ha lite större målburar.
1: Mm. Hur stora då liksom is? Ja, men typ fotbollsmål. <laughs> då kanske du hade har gjort lika ja, många ex, ex, i SSL som ex, Exakt det är det jag tänker. <laughs> Den bästa spelaren som du har spelat med.
0: Ja, det här är en svår fråga. Jag har ju jag har ju spelat med Niklas Kronvall i TV-pucken, i TV-puckslaget. Men nu hon... tänker jag så här, eh, vem du
1: tycker är bäst. Inte vem som har liksom det fetaste cv eller har blivit bäst. eller så utan vem har, Den vem, som vem du som har, har spelat med som du tycker är den bästa spelaren. Med. Just alltså, ja, Där och då. Liksom.
0: Okay. He, då jag säger nog två spelare. Linus Vidal i... Eh, Mm. i all, det Första året där allsvenskan då var han ju helt enorm tycker jag. Mm. Gjorde det i stort sett vad han ville varje gång han fick pucken. Och sen säger jag Derek Ryan här mm.
1: andra året i SL. Vi snacka kom bortglömd mm. i förhållande till liksom, potential. Ja, men han är ju vilken lidare. Och vem är den bästa som du har mött och det där här, som du tycker har varit bäst? Inte som är det största namnet.
0: Liksom. Ken Jansson.
1: Okej. Okay. Han var bra.
0: Ja, oh, han var helt sjukt bra. <laughs> på vilket sätt? Nej, på allt. Var, han var obehagligt bra. Han kunde ju ta ner puckar hur som helst. Och det gick inte att passa igenom honom. Och, äh, han hade grymma tjukknep och, liksom, äh, och fart och spela enkelt. Det var som att han, han gjorde inte ett fel. och Man kunde inte göra det rätt mot honom heller. Så att...
1: Fick man där så här som du lite känslan att bara, okay, det finns finns en nivå till här ja. Något annat Ja men precis.
0: Han spelade ju all Allsvenskan mm. Den säsongen Jag tyckte han var ju, ja, helt otrolig Men det mm. var ju också det året Enda gång jag såg att han blev bortribblad Det var av Linus Wedell som slog en tunnel på Och, och mm. gjorde mål Så det var, lite, det var lite det man kommer ihåg också
1: Den bästa lagkamrat du har haft i, <här> Ur den synpunkten Hur du eller den, Vad säger man ur uh, den vinkeln hur du vill att en lagkompis ska vara i, liksom, i och runt ett lag
0: uh, of, det var svårt, jag har så många uh.
1: du ska flytta till en öde och starta ett hockeylag vem är den första du tar med liksom? för ja. så här ska man vara
0: i den öde öden tar jag med mig Kåberg <laughs> då, då kan han fixa och och såga lite träd och, och, och sådär och jaga lite kanske med händerna Men sen det finns så många grymma man har spelat med... Det är... Äh, äh, jag vet inte. Jag, jag säger Kålberg om vi ska till okay.
1: Har du blivit starstruck inom hockey någon gång? Mm. Ja,
0: det har man väl blivit såklart. Lite så där under lockout-säsongerna, Coppitar och Bobby Ryan och de var här. och eh, Man spelade mot dem. Det, det är klart att man blivit lite i det.
1: Hur mycket du? <laughs> Det tänker jag inte säga. Är du för eh, öppna löner? Ja, absolut. Mm. Din största framgång som hockeyspelare?
0: Mm. Det är... Uh, ja sol avancemanget med Örebro.
1: Och det största misslyckande?
0: Det är nog min debutsäsong i SHL i
1: Och sen den här frågan är liksom, vad är det sjukaste som har hänt dig kring hockeyn? Det skulle också kunna omformuleras? Berätta något roligt. Ja. <laughs> någon story?
0: Ja, de sjukaste grejerna kan man ju inte berätta om. Någon som också.
1: håller på on-tape. Och jag ju säga det här Nu har inte du lyssnat på de andra poddarna, Men det, det är ändå rätt Folk har brassat på så att du vet
0: <laughs> Ja det skulle väl vara När vi var på avslutningsresa Ett år med, med Örebro I Las Vegas vaknade jag på morgonen Och kände fan det gör, det gör riktigt ont I rumpan Då har ju Kåberg stoppat in Sitt tuggummi Innan kallingarna på mig så det har jag fastnat i rumpåret liksom så det går ju inte, det går inte att få bort, man måste liksom klippa bort och dra bort och det svider så att det, det är väl en av bara
1: många sjuka grejer här. Alltså, Vilket superbra eh, tips Ja, exakt <laughs> det, är, det är jag tycker att det, är, det kanske är det bästa så här pranket jag har hört, ja. det är exakt rätt nivå Ja, exakt, exakt om du fick helt och hållet regissera din sista match Var den spelas, vilka ni möter, hur gammal du är Vad den gäller och vad som händer i matchen Hur låter det då?
0: Ja, då, då blir det väl att det är SM-final i barnarena, Sjunde avgörande på hemmaplan och
1: När är det här? Hur gammal är du?
0: Jag är väl 45. <laughs> Nej, jag skojar. Nej, det får nog bli ganska snart, men inom något år. Och vi möter Färjestad, kanske vore det kul, i en sjunde avgörande. och Det blir sadden och jag kommer fri och avgör ner mot klacksidan. Det det känns som det skulle vara en bra
1: avslutning bra. Jag trodde det skulle bli straff Och ja, att du får visa ja, det hade att de varit, sitter i Ja exakt ja, det, Vi skulle kunna ändra det till det, det, det funkar
0: också.
1: Och slutligen Vem skulle du vilja höra i den här podcasten? Annan sol spelare
0: mm. Då skulle jag vilja höra Robin Gartner i Karlskrona mm -hmm. Skulle jag vilja höra Varför det? Nej, men så kan han berätta lite om kost och träning och
1: Lite stretching och sånt <laughs> Ja det låter ju kul då, eh, Johan tusen tack för att du ville vara med
0: Tack så mycket själv
1: Det var vi hamn då Avsnittet med Johan Wiklander i SOL baden möter Gillar ni detta så vind för våg till alla Era vänner och ovänner Och sen så prenumerera gärna på iTunes Eller Acast Så blir jag så glad så glad vi hörs igen nästa vecka men tills dess sköt om er. Hej!